0: Χαίρετε. Είμαι η Σοφία Μαυραντζά και ακούτε το Data Project, μια παραγωγή τη podcastmedia.gr. Εντελεχή δημοσιογραφική έρευνα, ρεπορτάζ ει βάθο, συνεντεύξει, ντοκουμέντα, βλέπουν για πρώτη φορά το φω τη δημοσιότητα από το podcast Data Project με την ενημερωτική σφραγίδα και την εγκυρότητα του CNN Gris. Παρέα με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ηθοποιό του κινηματογράφου, του θεάτρου και τη τηλεόραση, αλλά και θεατρικό σκηνοθέτη, θα συζητήσουμε για την post-COVID era στον πολιτισμό. Κύριε Μαρκουλάκη, τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι κι εγώ να μιλήσουμε για αυτό... το οποίο μας ταλαιπώρησε ειδικά τους ανθρώπους του θεάτρου πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση... σχετικά με το πόσο θεωρείτε πως επηρέασε την τέχνη συνολικά ο κορονοϊός.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για την τέχνη συνολικά γιατί πρέπει να διαχωρίσω στις παραστατικές τέχνες και στις τέχνες που μπορεί κανείς να απολαύσει από το σπίτι του. Θέλω να πω ότι ο κινηματογράφος ή οι τηλεοπτικές σειρές, είτε οι ελληνικές είτε οι παγκόσμιες, είχε πάντα μια δυνατότητα να φτάνει στα σπίτια των ανθρώπων κατευθείαν μέσα από τις οθόνες τους. Mm-hmm. Εκεί που συνέβη το πολύ μεγάλο πλήγμα ήταν στις παραστατικές τέχνες στις οποίες οι άνθρωποι πηγαίνουν ζωντανοί στις αίθουσες για να δουνε άλλους ζωντανού ανθρώπους μέσα στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, συγκεκριμένα το θέατρο ή, ξέρω εγώ, οι συναυλίες, οι μουσικές συναυλίες ή ο χορός. Αυτοί οι τομείς πάθανε τη μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη ζημιά και έπρεπε να αναπροσαρμόσουν στην ουσία να βρουν ένα τρόπο ύπαρξης ενώ ή ασφικτιούσαν. Mm-hmm. Ο τρόπος ύπαρξης που βρήκαμε ήταν τα περίφημα live streaming ή παραστάσεις on demand που είχαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη μια γιατί κατάφεραν να φέρουν το περιεχόμενο των παραστάσεων ακόμα και σε περιοχές ή σε ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς και άνες κορονοϊού δεν έχουν πρόσβαση στο να φτάσουν στα θέατρα τα συγκεκριμένα ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένε περιοχές ακόμα δε και ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες και μπορέσανε να δούνε παραστάσεις αθηναϊκές. Α, αυτό λοιπόν είναι ένα, είναι ένα πολύ θετικό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να κρατήσουμε και μετά τον κορονοϊό. Είναι σημαντικό να μπορούμε να δίνουμε πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, για όλους τους λόγους που προανέφερα, να δίνουμε πρόσβαση στις παραστάσεις. Από την άλλη, οι παραστατικές τέχνες που θέλουν ζωντανούς θεατές σε, μπροστά σε ζωντανούς ε, ε, καλλιτέχνες εκείνη τη στιγμή, ταυτόχρονα δεν αισθάνομαι ότι μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως μέσω μιας φόρμας σαν το live streaming. Όπως, ας πούμε, η λειτουργία της εκκλησίας όπως μια... Παρέα ανθρώπων και μια συζήτηση ανθρώπων. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή το τι λέγεται, αλλά δεν μπορεί να αισθανθεί ακριβώ αυτό που νιώθει ο άνθρωπο μέσα στην εύσα, όταν είναι live. Το θέαμα και μπορεί να είναι εκεί. συγκίνηση Δεν αντικαθίσταται, θέλω να πω. Και μάλιστα πολλοί συνάδελφοί μου είχαν και μια ανησυχία. Αζητούσα τώρα τι γίνεται, θα αντικαταστήσουμε το ζωντανό θέατρο με το live streaming. Και υπήρχε μια ανησυχία τότε. Πρέπει να σα πω ότι εγώ αυτή την ανησυχία δεν την είχα. Γιατί δεν αισθάνομαι ότι αντικαθίσταται η, η ζωντανή παρουσία και το ζωντανό συνέστημα με αυτό που μπορεί να πάρει κανείς από την οθόνη του. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι που μας ταλαιπώρησε και πάρα πολύ. Δηλαδή στην ουσία δεν, υπήρχαμε, δεν υπήρχε ο λόγος της ύπαρξής μας, είχε καταργηθεί ο λόγος της ύπαρξή μας. Ευτυχώ τώρα πάλι είμαστε ζωντανοί στι σκηνέ και οι άνθρωποι προσέρχονται και μπορούν να μα παρακολουθήσουν. Και νομίζω ότι το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμο. Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά ζώα. πολύ κοινωνικά ζώα. Έχουμε ανάγκη. Δεν φτάνει δηλαδή το γεγονό ότι έχουμε την τεχνολογία και τη δυνατότητα να έχουμε χιλιάδε οθόνε ο καθένα μα και να παρακολουθούμε όλων των ειδών τα θεάματα από όλο τον κόσμο. Δεν φτάνει. Έχουμε φυσική, βιολογική ανάγκη να παριστάμεθα ζωντανοί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους και να παρακολουθούμε θεάματα.
0: Κύριε Μαρκουλάκη, ας περάσουμε σε λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις. Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Και γιατί?
1: Κοιτάξτε, σε μένα έχει λίγο πολύ απαντήσει η ζωή στρέφοντάς με στο χώρο που με ενδιαφέρει περισσότερο που είναι η σκηνοθεσία του θεάτρου. Δηλαδή, η δημιουργία παραστάσεων, η η αρχική απόφαση να διηγηθεί στους ανθρώπους μια συγκεκριμένη ιστορία που εσένα σε συγκινεί, εσένα σε διαπερνά και όλο το πολύ ωραίο ταξίδι το πνευματικό και μετά το δημιουργικό και το σωματικό που είναι η κατασκευή μια παράστασης από το μηδέν. Με ενδιαφέρει πολύ ο κινηματογράφος, με ευχαριστεί πολύ η τηλεόραση όταν γίνεται με, με όρους υψηλή ποιότητα και καλών προδιαγραφών. Αλλά εκεί που με έχει στρέψει το ενδιαφέρον μου είναι η, η δημιουργία παραστάσεων. Το να λέω ιστορίες μέσα από θεατρικές παραστάσεις όσο πιο ολοκληρωμένα μπορώ.
0: Μου δίνεται ένα, μια πολύ ωραία πάσα για την επόμενη μου ερώτηση, καθώς δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο τρίτο στεφάνι, το οποίο προσωπικά κατάφερα να το δω μετά από 1,5 χρόνο που είχα στα χέρια μου τα ειστήρια, ακριβώς εξαιτία του κορονοϊού. Ειλικρινά θέλω να πω πως πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση με μοναδικές ερμηνίες, σκηνικά αλλά και φοβερή σκηνοθεσία. Πίσω από αυτή τη σκηνοθεσία βρίσκεστε εσείς κύριε Μαρκουλάκη. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πρωταγωνιστικός ρόλος ή σκηνοθεσία.
1: Ναι, και εκεί πρέπει να σας πω ότι λίγο έχει απαντήσει η ζωή, η ζωή ενώ σε μένα έχει απαντήσει. Αν... Είναι απλοϊκό το να πρέπει να διαλέξει κανείς, αλλά αν, με, αν μου ζητούσατε να διαλέξω αν έπρεπε να αφήσω ένα από τα δύο οπωσδήποτε τι θα άφηνα, νομίζω θα άφηνα την υποκριτική, θα άφηνα το να παίζω. Με ευχαριστεί πάρα πολύ και μου με γεμίζει με, με δημιουργική χαρά το να κατασκευάζω παραστάσεις, το να λέω μια ιστορία. Ακόμα και στους ρόλους που διαλέγω τα τελευταία χρόνια, ενώ σχεδόν την τελευταία δεκαετία, το κίνητρο δεν ήταν ο μεγάλος ρόλος. Δηλαδή δεν έχω μέσα μου την ε, επιθυμία για να κάνω check σε όλη τη λίστα των μεγάλων ρόλων που συχνά οι, οι πρωταγωνιστές δικαιολογημένα έχουν. Αυτό το οποίο ακόμα και στις παραστάσεις που παίζω με ενδιαφέρει, Είναι κάτι συνολικότερο, μια συνολική ιστορία που θέλω να διηγηθώ. Με το Στεφάνι είχα την ευκαιρία και τη χαρά να δοκιμάσω να τη διηγηθώ με τρόπο που σπάνια ένα σκηνοθέτης έχει τη δυνατότητα, δηλαδή να ετοιμάσουμε και το έργο, να φτιάξω ξανά τη διασκευή. Για τη δημιουργία μιας διασκευής από ένα μυθιστόρημα, είναι στην πραγματικότητα ένα καινούριο έργο τέχνης. Πρέπει να βγάλεις, να φτιάξεις ένα καινούριο έργο τέχνης το οποίο να είναι πιστό στο αρχικό υλικό, στο εμβληματικό μυθιστόρημα του ταχτή και ταυτοχρόνως να μπορεί να σταθεί και μόνο του. Η διασκευή, και γι' αυτό κιόλας αποφάσισα να την κάνω εγώ σε συνεργασία με τον Νίκο Μανουσάκη, η διασκευή ενός μυθιστόρηματος είναι έτσι κι αλλιώ η πρώτη του σκηνοθεσία. Γιατί εκεί είναι που θα οραμα τον τρόπο με τον οποίο θα πεις την ιστορία, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο από αυτή την ιστορία, ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσεις για να τη διηγηθείς. Οπότε φτιάχνοντας τη διασκευή, στην ουσία ρίχνεις τα θεμέλια της σκηνοθεσίας. Στο τρίτο στηφάνη, λοιπόν, είχα την πολύ μεγάλη χαρά και μάλιστα είχα και την, πούμε, και την πρόσθετη δυνατότητα που μου έδωσε η, η απόλυτη ανεργία της, ε, της πανδημίας... Να, να μπορέσω να εργάζομαι πάνω σε αυτό μου έδωσε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία mm-hmm. λοιπόν ε, αν μου λέγατε λοιπόν να διαλέξω θα σας έλεγα ότι σίγουρα το να φτιάχνω παραστάσεις δεν θα ήθελα με τίποτα να το, να το αφήσω
0: βγαίνοντας λίγο από τα όρια της Ελλάδας κύριε Μαρκουλάκη θεωρείτε πως στη χώρα μας υπάρχει το υπόβαθρο για διεθνεί παραγωγές
1: κοιτάξτε από ό,τι διαπιστώνω Έχει αρχίσει να να ανεβαίνει πολύ το θέμα διεθνείς παραγωγές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει πολύ η νομοθεσία, η καινούρια. Νομίζω ότι υπάρχουν δηλαδή πλέον πολλά κίνητρα κατάλληλα για διεθνείς παραγωγές. Κάποιος μου έλεγε άνθρωπος, εγώ δεν είμαι με τον κινηματογράφο πάρα πολύ... Δεν είμαι πάρα πολύ μέσα, πούμε, ένας, όπως ένας παραγωγός του κινηματογράφου, αλλά κάποιος ο άνθρωπος του κινηματογράφου μου έλεγε ότι πλέον τα κίνητρα που έχει η Ελλάδα συνολικά είναι ίσως καλύτερα από κίνητρα που έχουν πολλές χώρες οι οποίες είχαν καταφέρει να τραβάνε ε, διεθνείς παραγωγές. Λοιπόν, ως προς το να έρχονται διεθνείς παραγωγές και να κάνουν γυρίσματα, δηλαδή να εκμεταλλεύονται το φυσικό τοπίο, να εκμεταλλεύονται ε, τους χώρους, να εκμεταλλεύονται τα κίνητρα και την ομορφιά που δίνει η Ελλάδα, αλλά και τα οικονομικά κίνητρα, αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Το στίχημα είναι πώς θα μπορέσουν οι Έλληνες δημιουργοί από όλων των ειδών, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγοί, ηθοποιοί, οι Έλληνες συντελεστέ, πώς θα μπορέσουν με ελληνικά προϊόντα να καταφέρνουν να βγουν προς τα έξω προς το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει αλλά σιγά σιγά πιστεύω πως θα γίνεται.
0: Κλείνοντας θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θεωρείτε πως είναι η κατάσταση στον πολιτισμό σήμερα. Πιστεύετε πως ο πολιτισμός στην Ελλάδα σήμερα περνάει κρίση. Και τι θα αλλάζατε.
1: Καλά αυτό είναι μια ερώτηση η οποία θέλει όχι ένα άλλο podcast θέλει άλλα πέντε podcast. <laughs> Έτσι κι πάντα έχουμε την αίσθηση ότι στην Ελλάδα όλα παίρνουνε κρίση και πράγματι συχνά τα πράγματα στην Ελλάδα παίρνουνε κρίση. Ε, ερχόμαστε από μια πολύ επιβαρημένη εποχή και εγώ είμαι καλύτερος και ειδικότερο να σας μιλήσω για τα δικά μου περισσότερο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που γενικά μπορώ να πω για να μην εξειδικεύσω είναι ότι πάντα και διαχρονικά οι, όλες οι κυβερνήσεις Εκ των πραγμάτων Έχουν ε, τα μάτια τους Λιγότερο στραμμένα Στις παραστατικές τέχνες Από ότι ίσως θα μπορούσαν να τα έχουν Αλλά αυτό ξέρετε συμβαίνει Γιατί συνολικά η κοινωνία Έχει τα μάτια της Στραμμένα λιγότερο στις παραστατικές τέχνες Από ότι θα μπορούσαν να τα, να τα έχει Παρατηρούσα Φεριπίν Ότι την περίοδο της ε, Καραντίνας όταν ανακοινώνονταν όλα τα μέτρα όλων των ειδών ή οι διευκολύνσεις ή, ή τα πιο δύσκολα μέτρα, οι δημοσιογράφοι πάντα είχαν την τάση να μιλήσουν για τους χώρους εστίασης, που το καταλαβαίνω, η εστίαση είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην οικονομία της χώρας και είναι και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην κοινωνία μας. Έτσι. Mm-hmm. Θα μιλούσαν λοιπόν για την εστίαση, θα μιλούσαν για τους χώρους διασκέδασης, Εννοώντα δηλαδή τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, σπάνια, σπανιότατα θα προέκυπτε σε κάποιον να ρωτήσει για τα θέατρα και για τους κινηματογράφους. Δηλαδή δεν υπήρχαν και στις ερωτήσεις ή στα σχόλια των δημοσιογράφων. Σαν να μην υπήρχε δηλαδή το θέατρο ως χώρος κοινωνικής συνάθρησης και σημαντικός χώρος για την κοινωνία μας δίπλα στους χώρους εστίασης και στους χώρους διασκέδασης. Και αυτό, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση. Οπότε θέλω να πω ότι, το ότι οι κυβερνήσεις πολλές φορές ε, δυσκολεύονται να στρέψουν τα μάτια τους προς τον πολιτισμό με ουσιαστικότερο τρόπο, ίσως οφείλεται από... και στον τρόπο με τον οποίο όλοι μας τον αντιλαμβανόμαστε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Α πούμε, έχουμε στι ε, στις ειδήσει των έχουμε πάντα το, τα αθλητικά γεγονότα που είναι αυτά που ενδιαφέρουν πιθανότατα τον πολύ κόσμο. Και στα αθλητικά γεγονότα το κυρίαρχο είναι πάντα το ποδόσφαιρο. Όπω επίση είναι λογικό. Αλλά δεν υπάρχει ένα μικρό τρίλεπτο ας πούμε, για τα πολιτιστικά γεγονότα. Ίσως θα υπάρχει η παρουσίαση μια πρεμιέρα που το κανάλι θα είναι χορηγό και ορθά υπάρχει. Αλλά έτσι κι αλλιώς, δηλαδή τα ίδια τα κανάλια ή τα ίδια τα τα sites τα οποία έχουν πια μια πολύ μεγάλη δυναμική αφιερώνουν εκ των πραγμάτων λιγότερο χώρο και χρόνο για τα πολιτιστικά γεγονότα από ό,τι για άλλα γεγονότα.
0: Άρα αυτό που θα αλλάζατε από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι έτσι περισσότερο η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση του δημοσιογραφικού χώρου πρωτίστως απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, και, κατα, και, και, και προχωρώντας το, όλων των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να στρέψουν ε, την κοινωνία προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος. Γιατί θα μου πείτε, ξέρετε, αν, είναι, αν ήμουν, ξέρω εγώ, διευθυντής εφημερίδας ή διευθυντής σύνταξη ε, των ειδήσεων ή ενός site, θα είχα την απάντηση, η οποία είναι απολύτω θεμητή, ότι ξέρει αυτά δεν ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Και πιθανόν αυτή θα ήταν η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανθρώπου σε μια θέση ευθύνη. Ότι αυτά δεν ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο, άρα εμείς ασχολούμαστε με αυτά που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής, σαν γενική αρχή το λέω, ότι αυτό, αυτό ισχύει, αλλά παρόλα αυτά πολύ συχνά, αν επιμείνουμε και αν ξέρουμε εμείς τι είναι σημαντικό και, και τι μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο... Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι ο κόσμος πολύ συνανnow δεν ξέρει ότι μπορεί να θέλει κάτι. Αν Του το προσφέρουμε, μπορεί να το αναζητήσει και μπορεί να το θελήσει και μπορεί να το αγαπήσει. Αν εμεί δεν Του το προσφέρουμε, επειδή αισθανόμαστε ίσως δικαίως ότι ο κόσμος δεν το, δεν το θέλει, ο κόσμος δεν θα το ζητήσει ποτέ. Οπότε μπαίνουμε σε ένα μικρό φαύλο κύκλο, όπου εμείς δεν το προσφέρουμε γιατί ο κόσμος θεωρούμε πως δεν το θέλει, ο κόσμος δεν το αναζητά γιατί δεν πολύ υπάρχει και δεν πολύ εμφανίζεται και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο προς τα κάτω
0: Άρα να γίνει πιο σαφής η επιλογή
1: Σας το λέω από μια, σας το λέω από μια δική μου προσωπική πείρα ότι συχνά τα έργα που έκανα στο Θέατρο Αθηνών στι ε, θεατρική επιχείρηση Παυλάκη ήταν έργα τα οποία μου λέγανε οι φίλοι μου ότι αυτό μην το γιατί αυτό δεν θα το θέλει ο κόσμος Αποκλείεται να πετύχει. Ο Πουλένιο, α πούμε, που ήταν το πρώτο έργο που σκηνοθέτησα.
0: Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική. Ναι, και ήταν
1: μια προσωπική επιλογή, ένα περίεργο, πολύ ιδιαίτερο έργο, κατ' εμένα αριστούργημα. Λοιπόν, οι φίλοι μου, ακόμα και ο ίδιο ο παραγωγό, μου λέγανε Μην το κάνει αυτό. Δεν, το, δεν θα το θέλει ο κόσμο αυτό το έργο στο κέντρο. Και εγώ είχα μια πίστη ότι αυτό το έργο θα το θέλει ο κόσμο. Και ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε με κριτήριο στι παραστάσει μα τι θέλει ο κόσμο, γιατί ο κόσμο συχνά δεν έχει την ευκαιρία να το δει. Αν το δει, μπορεί και να το θέλει. Αν δεν του το, 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 το δείξει, δεν θα του δώσει τη δυνατότητα να σου απαντήσει αν το θέλει δεν το θέλει.
0: Ήταν ένα βαρύ έργο, βέβαια. Έτσι. Ίσως ο κόσμο πίστευε ότι θα είχε μια προτίμηση σε κάτι τέτοιο. Ήταν και
1: ευαίσθητο, ήταν και σκληρό, ήταν πολλά άλλα πράγματα. Το ίδιο πρέπει να σα πω ότι συνέβη και με το Θεό τη φαγής που σε παλαιότερη εκδοχή του δεν είχε, πετύχει, δεν είχε πετύχει εμπορικά. Και το ίδιο συνέβη και με το Φάρο που ήταν ένα έργο το οποίο πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει, ενώ πολλοί κόσμος από τους δικούς μου δεν μπορούσε να καταλάβει την επιλογή. Θα, θα προτιμούσε, ας πούμε, για μένα να κάνω κάτι πιο εύπεπτο, πιο στρογγυλό. Λοιπόν, η δική μου απάντηση ήταν αυτή, ότι αφήστε να δίνουμε στον κόσμο αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι έχει μια αξία και θα αποφασίσει μετά ο κόσμος, αν θα το θέλει, δεν το θέλει. Και τελικά απεδείχθη διά του, δια του αποτελέσματος απεδείχθη ότι ο κόσμος το ήθελε. Τα ήθελε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ας πούμε υποχρεωτικό. Έμαθα εγώ και νομίζω το μάθαμε όλοι που δουλεύουμε ας πούμε στο ας πούμε, εμπορικό θέατρο τη Αθήνας στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Ήταν ένα παράδειγμα για όλους μας αυτά τα χρόνια και πρώτα απ' όλα για μένα ότι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει κανείς να είναι εύπευτος και στρογγυλός για να μπορεί να έχει επιτυχία στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε το έλεγε ο Steve Jobs για τα τεχνολογικά προϊόντα ότι μην, μην μπαίνετε στη, στο λάθος του να κάνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος γιατί πολύ στιγμή ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει, δεν το έχει δει αυτό που φτιάχνει. εσύ μπορεί να το φέρεις κάτι που να μην μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να το έχει και ειδικά στα τεχνολογικά προϊόντα και στο Jobs αυτό απεδείχθη περίτρανα.
0: Με έναν τρόπο ισχύει αυτό και σε εμά. Κύριε Μαρκουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μακρηγόρισα και να ήμουν αρκετά καθαρός σε αυτά που ήθελα να σας πω.
0: Absolutely.
1: <laughs> Ωραία. <laughs> Ωραία.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Αυτό ήταν το Data Project. Μία παραγωγή της podcastmedia.gr. Θα τα ακούσεις όλα.